0: pues sin más preámbulo, hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro padre, a nuestro apóstol Jehová Medina con el tema de los sueños de Dios. Porque no le da una ofrenda de palmas a nuestro rey por la vida de nuestro apóstol.
1: Bueno, qué emoción estar hoy domingo con gente tan distinguida del reino, que son cada uno de ustedes y dile al que está a tu lado y es tiempo que te lo creas. Porque el tener a Jesús en nuestra vida no es de cualquiera. Solo de los valientes, de los audaces, que realmente queremos caminar como Jesús caminó en la tierra. Hoy quiero hablarte acerca de los sueños. Gracias a ellos, hoy nuestra vida es mucho mejor en muchos aspectos. Una vez alguien soñó en poder volar y nacieron los aviones. Un día alguien soñó en escudriñar las profundidades del mar y se crearon los submarinos. Otros soñaron ir más allá de las estrellas y se crearon las naves espaciales. Otros soñaron que a través de un mecanismo pudiera amplificarse la voz del que habla. Y trajeron a la existencia las bocinas y los micrófonos. Todo lo que vemos nació en el corazón de un soñador. Y esos sueños nacen en el corazón de Dios y no hay persona en esta tierra en la cual Dios no haya sembrado un sueño... Porque los sueños tienen que ver con la inspiración de Dios en nuestra vida. De hacer de nuestra vida algo valioso, algo grande. Algo que haya dejado huella detrás de nosotros. Pero sé que tristemente hay gente que ha perdido sus sueños. Por los problemas y las dificultades que se viven a diario. Pero Dios viene resucitando sueños. Dale un aplauso. Dios viene resucitando sueños. Vayamos a Génesis capítulo 37, versículo 20, traducción del lenguaje actual. Abra su tríptico conmigo y estaremos viendo una historia muy conocida, pero a veces un poco ignorada en algunos aspectos que son importantes. Estaremos hablando de, de un hombre o de un joven llamado, diga José. Y se le llama José el soñador porque se caracterizó por tener sueños de Dios en su vida que marcaron un antes y un después en la vida de él y en la vida de sus hermanos y en la vida de una nación que estaba creciendo y naciente como es la nación de Israel. Este joven tenía 13 años y Dios ya le hablaba a través de los sueños. Pero no todos los sueños traen alegría, porque cuando uno recibe un sueño y hay otra persona que ha renunciado a sus sueños, crea en la persona que ha renunciado en sus sueños como Cierto coraje y envidia porque Él sí está realizando sus sueños y nos recuerda que no estamos haciendo nada de nuestra vida. Los sueños es para que seas más de lo que ya eres y dale un aplauso a Jesús porque Jesús quiere que seas más de lo que ya eres en todas las áreas. Y bueno esta historia comienza así y ya en casa usted lea todo el capítulo 37 de Génesis. Pero solamente nos vamos a enfocar en el versículo 20. Dice vamos a matarlo. Y echarlo en uno de estos pozos y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Entonces vemos que cuando José empezó a tener sueños a la edad de 13 años. Sueños de lo que Dios iba a hacer en su vida lo compartió con sus hermanos. Y dice ahí que en lugar de que sus hermanos se alegraran con él. En lugar de que sus hermanos les celebraran. ¿Qué querían hacer con su hermano? Por causa de sus sueños. Dígalo. Matarlo. Acabar con sus sueños. Porque les recordaba a ellos. Que hace tiempo renunciaron a sus sueños. Y que ahora estaban vi viviendo una vida. Que ellos no querían vivir. Una vida que no quis querían tener. Pero que debido a renunciar a los sueños. Estaban viviendo una vida. Que no era lo que ellos habían soñado. Hay gente que está viendo vidas que no tiene nada que ver con lo que un día soñó, un día anheló, un día deseó. Hay gente que dice, ah, yo, me hubiera, yo hubiera querido casarme y ser muy feliz y ahora están casados, pero no son felices. Porque el Dios que da los sueños inspira que los sueños sigan vivos. Necesitamos que Dios siga dándole vida a esos sueños para que se cumplan en tu vida. Pero desgraciadamente hay gente que ha dejado de soñar por la familia en que nació, una familia de escasos recursos, una familia donde el soñar estaba prohibido, solo era trabajar duro, comer mal y vivir mal. Y uno se hace a la idea porque así como los hermanos de José lo metieron en un pozo esperando que ahí se muriera, Tristemente hay familiares que nos han metido en alguna situación difícil En un pozo, en el pozo de la desesperación En el pozo de que tú no vas a poder, tú no vas a salir adelante Y nos hemos acostumbrado a estar ahí Y ya no hemos hecho nada por salir de ahí Dios abre las puertas de los que están en prisión Dios espera más de ti y más de mí Pero lo importante es saber en qué pozo estás metido Hay veces que la familia no va a creer en ti o tu esposo, tu esposa, no van a dar crédito a ese sueño y van a decir, dedícate a otra cosa, a algo más productivo, porque ese sueño de, de ser alguien en la vida no se va a lograr, o terminar una profesión, o casarte, o tener dinero, eso no es para los pobres, hola, y a veces la misma familia nos mete en el pozo. Pero para la suerte de José, dice ese capítulo que pasaron por ahí unos, eh, mercaderes Y vendieron a su hermano en calidad de esclavo Dijeron le vamos a sacar más provecho a nuestro hermano vendiéndolo Que matándolo, sirve que no ensuciamos nuestras manos con la sangre de nuestro hermano Y lo vendieron y usted sabe que tuvo que pasar por varios procesos José para ser el que usted y yo conocemos El que liberó a una nación y liberó a su nación De la hambruna que había venido sobre la tierra durante siete años con la revelación de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Pero vemos que en ese crecimiento hacia lograr su sueño. Diga oposición. Siempre vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar situaciones difíciles que nos van a gritar. Renuncia a tus sueños y déjate morir. Pero hay algo que aún le gritaron sus hermanos a José. Que mantuvo viva esa llama. Dice... Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños y yo creo que digo bueno esto no va a impedir que mi sueño se haga realidad Dios tiene una salida, Dios tiene una puerta para mí para que donde hay un soñador Dios tiene una manera de cómo hacer que ese sueño se cumpla Entonces recordemos que cuando él fue vendido, fue vendido a un empresario, un funcionario Y empezó a tener una buena posición, algo pasó en la casa de Putifar que terminó en la cárcel Diga retroceso y en el retroceso la gente renuncia a sus sueños Porque no entiende que no siempre un retroceso es un retroceso Muchas veces es, 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 diga, es el indicador de ser lanzados a algo mayor Yo le llamo la ley de la resortera Levante la mano a los que un día jugaron con una resortera O conocen que es una resortera Muy bien, muy bien Cuando yo era niño tuve en mis manos una resortera pero para poder yo lanzar un objetivo a donde yo quería, no lo podía yo lanzar hacia adelante. Tenía que estirarlo y jalarlo hacia atrás. Y jalar hacia atrás el resorte de la resortera. Y entonces soltarlo. Y, y, y lo que yo lance salía en los aires y llegaba muy lejos. Hay veces que en nuestra vida parece que estamos dando pequeños pasos para retroceder. Pero la, realmente dile al que está a tu lado, te estás preparando para tu lanzamiento, te estás preparando para cosas grandes, te estás preparando para llegar a lugares donde tu familia jamás se unió llegar, vas a tener cosas que tu familia nunca pudo tener porque tú no renunciaste a tu sueño, Dios te va a llevar en el proceso, a veces tenemos que dar unos pasos para atrás para agarrar vuelo, para ser lanzados más lejos que si no los hubiéramos tenido dile al que está a tu lado un retroceso en tu vida es un lanzamiento pero tenemos que descubrir qué es lo que Dios está haciendo en el proceso. José terminó en la cárcel y se encontró con dos soñadores. Y hay dos tipos de soñadores. Los que sus sueños los sacan de la cárcel y los que los sueños los matan. Y matan sus sueños. Uno de ellos era un panadero y el otro era un copero del rey. Los dos tuvieron dos sueños. Uno soñó que tenía una canasta de pan sobre la cabeza y que venían los cuervos y lo comían. Y José le anunció que en poco tiempo iba a ser decapitado. Sueños que matan. Hay gente que sueña que algo malo le va a suceder. Que sueña que lo van a correr. Que sueñan que va a morir en un accidente. Y los sueños están atrayendo algo que no viene de Dios. Que es tu ruina y tu destrucción. Dile al que está tú lo ten cuidado con lo que sueñas. No todos los sueños vienen de Dios. Los sueños de Dios traen vida, esperanza y confianza Y lo que no es de Dios, ni lo recibas El otro tuvo un sueño, el copero del rey Que él veía en su sueño agarrando nuevamente la copa del rey y vaciándole el vino y le dijo en poco tiempo Serás llamado nuevamente a la corte y serás Restituido, los sueños Te restituyen lo que perdió el tiempo Los sueños restituyen las Caídas que has tenido, los sueños restituyen Las privaciones y el hambre Por lo que has pasado porque están Anunciando un mejor futuro, un mejor Porvenir, una mejor vida para ti Pero no pierda la esperanza, un sueño Te da vida, un sueño te impulsa Y un sueño te lleva al lugar del Futuro, te lleva a tu restitución Te lleva a vivir mejor que lo que está Estabas viviendo antes no renuncias a tus sueños porque se vean difíciles de cumplir más bien Renuncia a aquellos sueños que te ves hundido, te ves acabado, te ves enfermo a eso renuncia Porque no vienen de Dios pero los de Dios aférrate Confiesa cuando venga un momento difícil confiesa la palabra de Dios Confiesa lo que Dios dijo de ti, confiesa tu sueño que Dios tuvo de ti Sabes que tal vez estoy derribado, estoy caído pero no estoy destruido Estoy perseguido pero no estoy desamparado porque yo Dios está de mi lado Dios pelea con los que sueñan Dios pelea con aquellos que siguen luchando por el cumplimiento de sus sueños. Dile al que está a tu lado no desistas porque de esta vas a salir y vas a salir en grande. Vas a salir con decoro, vas a salir bendecido, vas a salir de la pobreza, vas a salir de la enfermedad, vas a salir de la depresión. Vas a salir porque los sueños nos muestran la salida, nos muestran hacia dónde vamos. Aférrate al sueño de Dios A los soñadores Tengo noticias para ustedes Los aborrecerán Por llevar el sueño de Dios A su cumplimiento todos los soñadores cargamos El cumplimiento de Dios en nuestra vida Y nos van a aborrecer por lo que cargamos Por lo que llevamos Por lo que portamos pero creo que vale La pena lo que uno carga porque Cargamos un peso de gloria Cargamos un porvenir mejor Para la familia, para los hijos Y para esta generación No porque hayas nacido en la pobreza Morirás en la pobreza, tú tienes que romper Eso para que tu próxima generación Sea una generación bendecida Y que tome el dominio de las puertas del enemigo, yo no sé a quién le estoy hablando, pero Dios quiere que vuelvas a dar vida a tus sueños. No podrán frenarte a un soñador, no lo puede frenar nadie. A un soñador de Dios, ni la crítica ni la adversidad lo frenan lo que para otros es un freno, para nosotros es nuestra gasolina, es el acelerador, a otros la crítica lo detiene pero a ti te lleva a avanzar, a ti te lleva a seguir creciendo, a otros la adversidad los frena pero a ti te acelera, a ti te acelera porque tú sabes que cada prueba que hay en el camino te está acercando a tu destino, cada prueba que hay en el camino te acerca en tu destino, apúntalo, cada prueba que hay en el camino te acerca a tu destino. Pero a veces nos frenamos, cuando todavía no hemos llegado a nuestro destino Vas a encontrar en el camino a tu destino, diga paradas Pero no te pares cuando no es tu parada, no te detengas Cuando Dios no te ha dicho que te detengas, no te pongas a llorar Cuando Dios te dice, dice que es tiempo de marchar, no te pongas a quejarte Cuando es tiempo de celebrar, tienes que avanzar hasta llegar a tu parada Pero a ver obstáculos pero tú no fuiste hecho para detenerte, tú fuiste hecho para avanzar Cada persona que nace en este mundo Lo hace con un propósito predestinado con Dios o por Dios Para lograrlo es fundamental, dile al que está a tu lado atrás Es fundamental atreverse a dar un paso de fe que lo lanzará a descubrir cuál es su misión y así podremos llevarlo a cabo Diga tienes que descubrir tu misión Hay un salmo que me agrada en la Biblia que dice cuando Jehová hiciere Cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, Seremos como los que sueñan nuestra boca llena de, de alegría y nuestra lengua de alabanza un cautivo, una persona cautiva en su mente, cautiva en sus circunstancias, cautiva de sus emociones, no puede soñar porque es privado, ha, ha sido privado de soñar que es, un día será libre porque él ya se conformó a ser esclavo. Que un día será bendecido, ya se conformó a vivir en maldición, que un día se, tendrá una vida mejor, no lo anhela porque está diga esclavizado, cautivo. Y Dios tiene que hacerte volver de tu cautividad, volver de tu esclavitud y llevarte a soñar y que tu boca se llene de alabanza Yo quiero decirle una cosa, Dios puso en mi, en mi corazón en la mañana una palabra pero la está poniendo el día de hoy también Yo quiero que levante la mano a aquellos que no tienen una casa propia, levanta tu mano si tú no tienes una casa propia yo quiero decirte que Dios te va a conceder esa casa propia Pero no renuncies a tus sueños por estar rentando No renunces a tus sueños porque no me alcanza No renunces a tus sueños porque no he, no he cotizado lo suficiente en Infonavit Dios no necesita Infonavit para bendecirte Dios no necesita una herencia para darte Dios está buscando un hombre y una mujer que no renuncie a sus sueños para hacerlos realidad 2024 algunos de ustedes si no es que todos tendrán una casa propia los que le quiero Señor tú eres mi bendición, tú eres mi herencia y yo creo en tu palabra Y si tú me estás soñando que voy a tener un lugar propio Yo ya me veo en ese lugar, ya me veo habitándolo Ya me veo regando las plantas, ya me veo acomodando mi auto Ya me veo bendecido ahí, los sueños te recuerdan Lo que Dios dijo de ti, el que deja de soñar Se olvidó de lo que Dios dijo de él No permitas que los problemas y las dificultades te roben la chispa que Dios puso en ti, porque Dios nos ha llamado a cosas grandes y a cosas mayores, pero no dejes que las cosas menores te detengan de las cosas grandes. Dios al revelar su voluntad lo hace por medio de ideas, sueños y visiones. La manera en que Dios revela su voluntad en la vida de cada persona es a través diga, de ideas, sueños, visiones hay gente que está pensando en poner un ladrillo y hay alguien que ya construyó su casa, el problema es que muchas veces nos ponemos a pensar tanto en lo que queremos Que no lo llevamos a cabo, no lo llevamos a la práctica, no lo llevamos a la realidad Un sueño no es para que lo sueñes, un sueño es para hacerlo realidad Dale un aplauso al Rey, un sueño es para que lo ejecutes, un sueño es para que lo lleves a cabo No seas de aquellos que solo están pensando un día por un ladrillo Mientras ellos están pensando y poner un ladrillo tú ya terminaste de construir tu casa Ejecuta tus sueños, porque Dios respalda cuando tenemos un sueño que llevar a cabo. No necesitamos dinero, no necesitamos influencias, si sí ayuda a eso, pero lo que tú necesitas es tener fe, porque la fe te va a otorgar lo que el dinero no ha podido darte y lo que las influencias no han podido llegar hacia ti. Dios creó al ser humano con la capacidad de soñar, porque Él Anhelaba extender su carácter a través del hombre, yo quiero decirte algo, Dios soñó en tener un cielo y Dios creó un cielo, Dios soñó en tener mares y Dios creó los mares, Dios soñó en los peces y Dios le puso Peces al mar, Dios soñó en la tierra y Dios creó la tierra, Dios soñó en los árboles y Dios creó árboles, Dios soñó en el hombre y formó al hombre a su imagen y semejanza que si Dios sueña tú también sueñas y si Dios crea tú también creas, dale un aplauso al rey tú te pareces a tu padre, no solo sueña empieza a crear realidades, empieza a crear atmósferas, empieza a crear una vida mejor para ti es importante nosotros saber que los sueños de Dios no se quedaron para Él Los expuso para que pudiera disfrutar la creación de sus sueños El cielo no solamente Dios lo disfruta sino también las aves que están en el cielo Dios no solo disfruta ver, ver el mar, disfruta a los peces que están disfrutando del mar Lo que Dios te da para un sueño es para que lo disfrutes y lo disfrute la gente que está a tu alrededor Un sueño de Dios es disfrutarlo cuando el Señor dejó de soñar y dejó de crear en el sexto día, en el séptimo día dijo Él voy a reposar de toda mi creación. Él disfrutó de lo que había creado, Él disfrutó de lo que había soñado. Todos nosotros vamos a estar en un tiempo de estrés, diga sea que estés haciendo algo o no estés haciendo nada. Entramos en momentos de estrés, pero cuando tú estás haciendo algo, después de estar días haciéndolo, llegará el día de reposo, donde vas a disfrutar de esa casa, de esa familia, de ese proyecto, de ese negocio, ay, yo no sé a quién le estoy hablando, de esa salud excelente, de, de, ay, 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 dale un aplauso al rey, por favor. Vas a llegar el día que lo vas a disfrutar, pero tienes que trabajar en tus sueños, como Dios trabajó en sus sueños seis días y al séptimo día reposó de lo que había soñado y lo que había creado, lo disfrutó. Tú nunca vas a entrar al reposo de Dios si no empiezas a hacer tus sueños realidad La única manera de reposar es trabajar en los sueños que Dios te ha dado y tus proyectos ¿Cuántos de ustedes han olvidado sus sueños porque son más grandes que ustedes? Ese sueño necesita mucho dinero, no necesita más relación, más compromiso y más consagración Porque los sueños no necesitan dinero, necesitan a Dios Y para Dios no hay límites, no hay fronteras Dios va a traer recurso, pero primero trae a Dios en el negocio. Su deseo es que cada persona desarrolle al máximo su potencial espiritual y la mejor manera de lograrlo es recibiendo los sueños de Dios en el corazón, esforzándose hasta verlos hechos una realidad en su vida. ¿Qué es soñar? Repita conmigo, es tener la capacidad de verse en el futuro El soñar es tener la capacidad de verse en el futuro Yo no conozco ningún matrimonio Que se peleen por hablar del futuro Pero conozco matrimonios que se pelean por hablar del pasado ¿Cierto? Se echan en cara, dicen es que tú, es que tú también Es que en el pasado, es que en, en el ayer y etcétera Pero si hablas del futuro Estás construyendo algo que no existe, imagínate amor el día que iniciemos nuestro negocio juntos y le vamos a poner este nombre y nos va a ir bien y vamos a tener muchos clientes, dejas de pelear y empiezas a soñar y empiezas a trabajar y empiezas a crecer y empiezas a extenderte porque Dios te llamó a que te extiendas para alcanzar el futuro. Hablen de sus metas que tienen en el futuro, mi vida, el amor, el día que nos casemos, porque si tú sueñas en casarte, un día te casarás, si un día sueñas en tener hijos, un día llegarán los hijos, si tú sueñas en tener un negocio, un día lo vas a tener, pero todo inicia con un sueño, todo inicia con un sueño en el cual te dirige hacia donde tienes que ir y hay cosas que tienes que cambiar para que ese sueño se ajuste a tu persona, es tener la capacidad, diga conmigo, de verse en un futuro completamente diferente a, lo, a la realidad presente y esto solo lo puedes alcanzar diga por medio de la fe la fe es hablar las cosas que no son los sueños entran dentro de la atmósfera espiritual entran dentro de la atmósfera de lo que todavía no es pero un día será diga conmigo quiere una revelación bueno, como que los veo muy desganados Quiere una revelación, Dios me dice que le diga que el sueño es la promesa de Dios Y la realidad de ese sueño es su cumplimiento, dale un aplauso Si Dios te dio un sueño, Dios está empeñando su palabra, Dios te está dando una promesa Ve contra marea y viento y verás el cumplimiento de lo que un día fue una promesa Que Dios te hizo en tu vida, todas las bendiciones que Dios nos da Tienen que bendecir a otros si no, no vienen de Él, vienen de ti Número dos, un sueño es también una promesa, es algo que no existe pero tiene el potencial de existir Diga es una promesa que no existe pero tiene la capacidad de existir Cuántas promesas Dios te ha dado Que están esperando existir Que están esperando ser parte de tu Vida diaria, esperando ser parte De tu salud, parte de tu familia Parte de tu hogar y parte de la iglesia No dejes de soñar porque Otros dejaron de hacerlo, no dejes de Luchar porque otros dejaron de luchar No dejes de levantarte porque otros Ya no se levantan, porque dice la Biblia Que si el justo cae siete veces Siete veces va a ser levantado No porque cayó sino porque hay Alguien que lo levanta y ese es Dios asociate con Dios en tus sueños y Dios te levantará y en cada levantada será más fuerte que la primera caída porque aprendemos también de los errores pero en Dios hay sabiduría y sin Dios solo hay errores no hay nada que aprender de los errores si Dios se ausenta de ellos si el, si el sueño es grande lo que vas a dile al que está a tu lado si el sueño Dile fuerte, si el sueño es grande, lo que va a resultar de él es algo grande. Pero si tu sueño es pequeño, va a resultar algo pequeño. Hay una frase que determina la clase de vida que tendrás en el futuro. Quiero que esta frase quede en su mente y en su corazón, porque esto va a determinar lo que va a pasar en los próximos años, en tu vida, en tu familia. En tu persona, en el ministerio y en la iglesia, nadie puede vivir más allá de sus sueños Lo voy a repetir, nadie puede vivir más allá de sus sueños Si tú nunca has soñado en tener, eh, estar lleno del Espíritu Santo jamás serás lleno del Espíritu Santo Si tú nunca has anhelado servir a Dios nunca le vas a servir porque nunca estarás más arriba que tus sueños no puedes tener sueños pequeños cuando tienes un Dios grande que demanda más de ti que lo que estás bien, dando y de lo que estás viviendo, Dios tiene cosas grandes para ustedes, ah, yo no sé a quién le estoy hablando, Dios tiene cosas mayores que las que tú has pensado en las cuales te has limitado Dios te ve en un futuro pleno, te ve feliz, te ve sirviéndole, te ve bendecido, te ve con familia, te ve con casa, te ve con carro, te ve lleno del Espíritu Santo, te ve predicando, te ve con unción, te ve con poder. Ese es el sueño que Dios está inyectando en el corazón del creyente, el Espíritu Santo viene con sueños, viene con visiones, viene con ideas y viene con profecía. Algo grande viene en camino para ti Aunque todavía no lo veas Tu espíritu te dice Vendrá y no tardará Espéralo porque llegará ay, ay, ay. Dale un aplauso Rey Viene el día de tu liberación Viene el día de tu prosperidad Viene el día en que las cosas pasadas Quedarán atrás y aquí todas serán Hechas nuevas El que vive del pasado no puede Vivir en el, en el presente y el que vive del pasado no puede tener un futuro. Suelta el pasado. Es que vengo de una familia de que nadie estudió, pues tú serás el primer estudiado, es que vengo de una familia pobre, tú serás el primer empresario, el primer próspero, el primer bendecido, vengo de una familia donde la gente anda en camión, pues tú serás el dueño de toda una flota de camiones, de los sueños te llevan a romper esquemas, los sueños te llevan a romper el pasado, los sueños de Dios te llevan a romper maldiciones para vivir en la bendición que Dios ha planeado para los que le aman. No te limites a lo pequeño y no te atores por las cosas que el diablo pone en el camino Porque son distracciones para llevarte a otro camino Pero el camino es el que Dios te trazó Si Dios soñó en grande Dios hará cosas grandes contigo Y lo voy a repetir nadie puede vivir más allá o más alto que sus sueños Yo tengo un sueño para esta iglesia que lleguemos a ser mil personas porque Querétaro merece un lugar grande donde esté lleno del Espíritu Santo Donde Dios sana a los enfermos, libere a los oprimidos, restaure los hogares y se salven los perdidos Yo tengo ese sueño y sé que lo vamos a lograr, sé que lo vamos a alcanzar Porque si Dios lo puso dentro de mí es porque se puede lograr Y si Dios lo puso dentro de ti es porque se puede alcanzar Y si Dios lo puso dentro de ti es porque Dios quiere darte un mejor futuro Que del pasado de donde vienes arrastrándote un aplauso reyes. si usted se lo quiere dar Vienen cosas mejores Yo sueño con ese día y sé que viene pronto Y viene rápido que en cada servicio Tengamos 500 personas en cada reunión Yo quiero ver sus hijos sirviendo en el altar Yo he tenido sueños donde veo niños Sirviendo en el altar y no son mis niños Son sus hijos porque cuando un sueño Viene de Dios Arrastra con todos, todos están dentro de ese sueño Dios le dijo a Abraham En, en ti serán benditas las familias de la tierra Porque fue un hombre de sueños Y cuando quería olvidar, diga Abraham sus sueños Por sus limitaciones, Dios los sacaba del campamento Y le mostraba las estrellas Digo cuéntalas y puedes contarlas Porque así serán tus bendiciones Y así será tu generación como las estrellas a veces Dios nos tiene que sacar de nuestro lugar de confort y, mostrándole, y mostrarnos la inmensidad de sus sueños y la inmensidad de sus proyectos que tiene para ti. Dios te tiene que sacar de ahí y decirte, te, te sientes limitado, pero yo no estoy limitado. Yo hice la creación y te puedo llevar a donde yo dije que te voy a llevar y te voy a bendecir al nivel que yo dije que te voy a bendecir. Y Abraham, que ya no podía tener hijos por la edad y pues su esposa era estéril, Dios le dio un hijo en su vejez, porque Abraham volvió a creer en sus sueños. Hay sueños que tenían que haber llegado, dile al que está a tu lado hace un año. Hay sueños que tenían que haber llegado hace 10 años, pero dejaste de soñar y no llegaron. Y seguiste con la misma realidad y con el mismo sufrimiento y con el mismo dolor y con la misma tristeza. Porque en algún, lugar, en algún momento de tu camino renunciaste a ese sueño. Que te, tenía que haber llegado hace 10 años o el año pasado a tu vida. Pero ya no vamos a poner pausa. Vamos a ver cumplir sueños 2024. Es el año de sueños cumplidos, de sueños realizados, de metas alcanzadas, de objetivos logrados. 2024 diga, es mi año de cumplimiento. Anúncielo al mundo espiritual, dígaselo al diablo Es el año de mi cumplimiento, es el año de mi bendición Ya nada más va a retroceder mis sueños, ni mis miedos Ni mi incertidumbre, si Dios lo dijo Dios lo hará Pero yo ya no le voy a poner freno a Dios Cuando Dios viene con el acelerador hasta el fondo Si tú no tienes sueños, no tienes nada por lo cual luchar Nada por el cual levantarte todos los días Nada por el cual salir de, de tu cama Nada por cual salir adelante Los sueños son indispensables en nuestra vida Es el ADN de Dios en nosotros Es el soplo de Dios, la inspiración misma De que hay algo más que solo venir a la tierra A respirar y a comer y a vestir Hay algo más que alcanzar, algo más que lograr La diferencia entre un animal y nosotros Es que Dios puso sueños en ti Dios puso sueños en ti, en ti, en ti y Dios quiere que los alcances a veces va a ser difícil a veces vas a querer llorar pero el que carga la preciosa semilla, semilla a veces irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero a su tiempo regresará cargado con sus gavillas con la manifestación de lo que un día lloró patalló, se privó y ayunó Viene una nueva vida para ti pero no renuncies a tus sueños porque son grandes. Renuncia al miedo que te hace privarte de las cosas que Dios tiene para ti. dila yo me libero del miedo. Diga me libero del miedo. De la incredulidad y de los sueños pequeños. Para embarcarme en los sueños de Dios. Y el pueblo dice amén. Me voy a embarcar en los sueños de Dios. En la aventura con Dios. el apóstol Pablo dice en Romanos 10, 17 así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios la fe no la vas a tener estando acostado, la fe no se adquiere leyendo un libro de motivación, la fe no se adquiere escuchando este comentarios negativos, la fe se adquiere oyendo la voz de Dios, oyendo la palabra de Dios, yo no sé a quién le estoy hablando, dale un aplauso, hoy estás oyendo la voz de Dios, hoy Dios te está hablando, te está anunciando lo que ha de venir, te está anunciando lo que, ha de hacer, de as, lo que Dios ha de, as, de hacer contigo, Dios anuncia lo que va a hacer antes de lo que lo haga, antes que lo haga, yo veo cosas grandes en tu vida, yo no veo cosas pequeñas Yo no veo una vida pequeña, yo no veo una vida insignificante Cuando yo te veo en ti, veo algo grande, algo sublime, algo poderoso Algo que dirán Dios estuvo con ese hombre, ese hombre yo lo conocí abajo Ahora está arriba, este hombre era el último en la fila, ahora es el que encabeza la fila Este hombre no tenía un peso, ahora mira el edificio que construyó Ahora la casa que tiene, la familia que tiene, yo lo conocí pero lo conociste antes de haber cumplido sus sueños. Yo no sé qué te ha hecho dejar de soñar. No sé qué te ha desanimado. Pero Dios sigue con los soñadores. Ni un pozo donde te avienten tus hermanos. Por de detener tu sueño. Ni porque te vendan. Ni porque estés en la cárcel. Un sueño sigue vivo mientras tú lo mantengas vivo. Y ese sueño buscará la manera de llevarte a lugares altos. A lugares de arriba, dale un aplauso José terminó estando al lado del trono de Faraón Su sueño lo llevó hasta allá Dios no va a ser la excepción contigo Los procesos nos transforman para el cumplimiento de nuestros sueños Cuando una persona entra en contacto con la palabra Inmediatamente la fe viene a su vida y le da vida a sus sueños Por eso es importante no dejar De congregarnos martes Ni domingos y este es Próximo sábado 28 De este mes de octubre, sábado 28 A las 9 y media vamos a tener un diplomado De sanidad interior y liberación Usted necesita saber Cómo sanar sus heridas para ayudarle A sanar las heridas de otros Usted necesita cómo ser liberado para liberar A otros, no se lo pierda Único día, sábado 28 De octubre viene en su tríptico tiene usted que inscribirse al terminar la reunión, porque el sueño de Dios es hacer un hacer de usted un hombre que libera, un hombre que sana heridas, pero Dios lo tiene que capacitar. Cuando una persona entra en contacto con la palabra de Dios, inmediatamente viene la fe a su vida y a la vez le da vida a sus sueños. Cuando una persona logra entender los sueños de Dios y los recibe a través de la fe, esto lo ubica en un nivel espiritual superior al de cualquier otro ser humano. Porque la diferencia entre un humano y otro es los que sueñan y los que dejaron de soñar. Solo hay dos tipos de personas, los que siguen soñando y los que dejaron de soñar. Los sueños de Dios no es otra cosa que el sueño de Dios viviente. Que despierta en ti el deseo de extender su reino Traer lo que está en el cielo a la tierra Diga conmigo un soñador de Dios Que trae el cielo a la tierra Lo que Dios anhela en el cielo Dios lo anhela en la tierra Pero a través de un soñador Dios se manifiesta Una vida mejor, una familia mejor Yo quiero decirte una cosa Los sueños de Dios se caracterizan por ser bendición cuando Dios te da una casa, esa casa se tiene que convertir en una casa de paz, donde puedes recibir a tus vecinos y amigos y compartirles de Jesús. Si no ese sueño no viene de Dios, viene de ti, porque de Dios comparte lo que Dios te da para bendecir a otros. No solo te bendice a ti, sino a través de ti bendice a otros. Y todavía le diga, Señor mira yo quiero una casa propia, porque quiero ponerla a tu servicio, los sueños están al servicio de Dame una casa grande Dios para hacer una casa de paz, para predicarle a mis vecinos y amigos. Y si no es mucha molestia una alberca para bautizarlos. Y bueno también chapu, meterme un chapuzón de vez en cuando Dios para que te miento. Pero para bautizar. Y entonces Dios te empieza a bendecir porque tus sueños, los sueños de Dios no son egoístas. Son sueños que comparten, son sueños que se fructifican en otros. Tu sueño inspira a otro a soñar, tu sueño inspira a otro a crecer. Si tú eres empresario, tú vas a poder sostener a otras familias que no solo es tu familia. Y a la vez vas a apoyarlos para que ellos tengan logren sus sueños y sus proyectos. Entonces hay gente que dice yo me cansé de andar en camión. Pero ¿sabes qué? El día que Dios te va a bendecir es el día que no renuncies a ese sueño. Y no solamente Dios va a dejar que andes en camión, te va a ser dueño del camión. Pero el día que hay una, una salida para la iglesia... Apóstol Dios me bendiga con un camión Y nos vamos a ir todos los hermanos en mi camión Porque mi camión es un sueño de Dios hecho realidad Está al servicio de Dios Mis talentos, mi tiempo, mis recursos Ay yo no sé a quién le hablo Si Dios te lo dio, a Dios ponlo a su disposición Para que no te olvides de dónde vienes Y quién te sacó Porque a veces tendemos a olvidar los sueños Y quién nos dio ese sueño Y la facultad para llegar ahí Por eso cuando Jacob tuvo un sueño Dice de todo lo que me des yo te voy a apartar mi tiempo. Diga conmigo mi tiempo. Mis talentos, mi amor y mis recursos. De todo lo que tú me des, yo te voy a apartar eso, papá. Porque tú me lo diste. Jacob fue un soñador. Y por eso existe Israel. Por un soñador. Ahorita están en guerra, hay que orar para que estén en paz. Tienen, llevan 24 horas en guerra mis Misiles a cada instante Más de 100 muertos Pero también es una nación Que se ha alejado de Dios Tel Aviv Es la parte pagana del Del judaísmo Jerusalén es la parte ortodoxa Del, del judaísmo A veces tienen que pasar cosas Diga para no olvidarnos quién nos dio la libertad y quien nos dio la victoria Dale a Dios la gloria Amén Dale a Dios la gloria Dios bendiga y traiga paz a Jerusalén y a sus murallas también. ¿Qué característica tienen estos? Los sueños que surgen del corazón del hombre solo, diga conmigo, vuelan bajito. Todos los sueños que nacen del corazón del hombre vuelan bajito. ¿Y saben qué veo yo aquí? Veo águilas, no veo gallinas de corral, veo águilas. Y, y una gallina de corral no puede hablar con un águila porque el águila solo habla de las alturas y la gallina habla de sus quejas, digas anda quejándose, anda cacaraqueando, anda aquí, no pues aquí esperando a ver a quiénes me dan de comer, la, la, la gallina anda buscando a quien le dé de comer el águila va y busca por lo que se merece, el águila va por lo que él merece, que merece Él va por un conejo, él va por una, ay ay, dale un aplauso al rey, él va por un venado Él va por lo que él cree que merece y la gallina espera que le den de comer Tú eres un águila, no pienses como una gallina de corral Cuando debes de estar pensando en las alturas, en lo que Dios tiene para ti lo que hay más allá de, de lo que alcanza a ver la gente que solo ve hacia abajo, arriba hay mucho que alcanzar y mucho que, que conquistar. Porque tú eres un ave y tú debes de estar pensando en las alturas y no en lo que te avienten en la tierra para sobrevivir. Está aquí. Son No son grandes esos sueños, sueñan con un sueldo, con un trabajo mejor, sueñan con una casa mejor. Pero Dios quiere que todo lo que tú tengas sea para la gloria de Dios, no solo para ti, sino para ponerlo para el servicio de quién, de Dios. Sueñan con las cosas que Jesús le llama, diga añadiduras. Sueñan con todas esas cosas en las que Jesús le llama añadiduras. Dios tiene cosas más grandes que lo que tú hagas afecte a otros, bendiga a otros, inspire a otros. Eso viene de Dios. En cambio hay sueños que tienen que, que ver con el reino de Dios y otros sueños que son tuyos. Y no es malo tener sueños tuyos, pero los sueños de Dios, diga bendicen generaciones. Diga bendicen generaciones. Los sueños de Dios por su naturaleza son grandes y retadores, los sueños de Dios por la naturaleza de ellos, diga son grandes y retadores, para que yo tenga que ir a Dios, para que Dios me ayude a cumplirlos, esa es la naturaleza de los sueños de Dios, son grandes y retadores, no es para que te espantes, sino que vayas al que es grande y poderoso, y que vaya contigo a llevar el cumplimiento de este sueño, el hombre no puede por sí solo, por sí mismo, Llevarlos a su cumplimiento Al menos que Dios intervenga en esta persona Vayamos a Génesis 37, 6 y 11 y Vamos a seguir con la historia de José José fue puesto en un pozo, en una cisterna Querían que ahí muriera Estaban pensando en quitarle la vida Terminaron vendiéndolo Terminaron este, vendiéndolo a su hermano como esclavo Él fue comprado como esclavo Luego vivió como mayordomo en una casa, diga, de ricos. Llamado Putifar. Y él pensó que había llegado. Pero dile al que está a tu lado, no. No llegó a donde Dios quería, llegar al trono, al destino. Y tuvo que tener un pequeño retroceso y terminó en la cárcel. Y en la cárcel conoció a estas dos personas que ya les mencioné. Los dos tipos de sueños que hay. El sueño que te mata y el sueño que te saca. El del panadero y el del copero. Pero vamos a ver, Génesis 37 del... Del 6 al 11 siendo todavía un muchacho de 13 y 14 años Él le cuenta sus sueños a las personas equivocadas Tú debes de contarle tus sueños a personas que son soñadores igual que tú Gente de fe igual que tú Si no te van a criticar por soñar y pensar diferente a ellos O aspirar a ser mejor que ellos aunque no es así Dice el 6 Escuchen este sueño Les dijo era medio, medio, dile el que está a tu lado, medio, ¿cómo le llaman? Fachoso, ¿cuál es la otra palabra? Fanfarrón, vengan, vengan, escuchen mi sueño, vengan Imagínense un muchacho de 13 años Y, y sus hermanos habían dejado de soñar hace tiempo Él es el que traía el sueño de la novedad Versículo 7, dice Resulta que estábamos en el campo atando gavillas Atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó Y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella Hola está aquí, me imagino que cuando José empezaba a decir mmm. Y no es por hacerlo sentir mal muchachos pero yo sentí que era más grande que ustedes que me iba mejor en la vida que ustedes, yo soñé que Dios me daba un negocio y que ustedes eran mis trabajadores ¿Se da cuenta que sabía rascarle al grano para que saliera? <risa> tu sueño no es para engrandecerte a ti, es para engrandecerlo a él y ayudar a los que están en tu casa Para ayudar a tus hermanos, para ayudar a tus padres Para ayudar a tus amigos, para ayudar a tu iglesia Ay ah, yo no sé a quién le estoy hablando Pero sé que le está llegando Hay gente que dice, ay ah, yo como sueño Con salirme de la casa de mis padres De mis viejos Y independizarme, se independiza Pero deja de ser bendición para sus viejos No les da dinero, ya no los visita Ese sueño no viene de Dios El sueño de Dios no se olvida de los suyos los ayuda a crecer, los ayuda a engrandecerse No los olvida sino que junto con Él se los lleva a la cima Junto con Él se los lleva a la bendición Junto con Él se los lleva a un lugar mejor Los sueños de Dios no se olvidan de los que te ayudaron De los que te alimentaron, de los que te vistieron Y hay gente que al tener dinero se olvida de sus viejos Se olvida de los amigos que lo ayudaron Se olvida de, de las personas que le tendieron la mano una persona que cuando viene el sueño viene de Dios nunca te olvidarás del que te dio un taco. Nunca te olvidarás de los padres que te crearon. Nunca te olvidarás de la gente que sin conocerte te tendió la mano. Ahora es tu deber que ahora que estás arriba ahora te toca ayudarlos a levantarlos. Y ayudarlos a llegar a cumplir también sus sueños. Ahora te toca a ti. Te toca a ti. Ayudarlos a subir, ayudarlos también a cumplir sus sueños. Es un sueño que viene de Dios, no, hay, no es presuncioso, es soñemos juntos, crezcamos juntos, logremoslo, logremoslo juntos. Versículo 8, sus hermanos respondieron, así que crees que serás nuestro rey, no es verdad, de veras piensas que reinará sobre nosotros. Así que, ¿qué dice ahí? Que lo amaron más, que él, estuvieron con él. ¿Qué sucedió? Lo odiaron. Así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. ¿Qué fue lo que a ellos les molestó? ¿Sus sueños o la manera en que los contaba? ¿Cómo cree que él lo contaba? O sea, déjame decirte, mi papi me tiene una mansión Ya ustedes los veo trabajando conmigo en el campo, muchachos Pero no se preocupen, tendrán chamba conmigo, ¿ok? Porque yo soy hijo de papi Pues va a decir también, nosotros somos hijos de papi Y no nos queremos así como tú No nos sentimos la salsa valentina, o ¿cómo se llama? <risa> tenemos que ser humildes cuando tenemos un sueño de parte de Dios Y compartirlo con humildad y hacer a los demás partícipes de ese sueño. Y si te ayudan a cumplir tu sueño, no te preocupes. Yo te voy a ayudar a cumplir tu sueño también. Mamá, gracias por haberme dado educación. Ahora me toca cumplir tu sueño, mamá. Te voy a comprar tu casa. Te voy a llevar de vacaciones. Porque tú nunca fuiste a unas vacaciones para que yo pudiera ir al colegio. Ahora que puedo, te voy a llevar de vacaciones, mamá. Ese es el verdadero sueño que viene de Dios. No nos olvidemos que los sueños de Dios nos inspiran a ser mejores. Y sacan, deben de sacar lo mejor de nosotros y no lo peor de nosotros. Yo sueño que pronto tengamos nuestra pantalla de 6 por 3 metros aquí enorme. Para que cuando hable que Moisés abrió el mar, se vea el agua. Así como cuando usted va al cine, se ve que se abre. Y ya usted dice, ay, me voy a salpicar, me voy a ahogar. que cuando hablemos de la zarza ardiendo, usted vea la zarza ahí ardiendo. Ay Señor, ya se siente hasta el calorcito. Porque eso nos va a ayudar a poder entrar un poquito más a la historia, vivir esos hechos, realidades, porque los sueños se forman de imágenes. Y cuando más vemos cosas que, que eh, diga conmigo, con la, con la vista, más nos impresionan para hacer cosas grandes para Dios. Y yo quisiera que el sueño que tenemos en la iglesia tenga esa pantalla grande, no solo para poner la letra, no solo poner textos bíblicos, sino poder transportarnos a la época de Jesús y sentir que estamos con Jesús y ver cómo Jesús parte el pan. Yo creo que lo quiero hacer parte de, de este sueño para Dios. Que usted diga, yo, yo quiero ser parte de ese sueño, que tengamos esa pantalla para Dios. Porque ustedes dicen, yo sí quiero una pantalla en mi casa de 54 pulgadas, pero no quiero una pantalla para Dios. ¿Cómo está eso? Usted si se quiere una tierra, tele grande para usted y no para Dios. ¿Cuántos queremos ser parte de ese sueño? Versículo 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y unas once estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre Además de a sus hermanos pero su padre lo reprendió ¿Qué hizo su padre al escuchar el sueño? Lo reprendió, dijo ¿Qué clase de sueño es este? Le preguntó ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo Llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo mientras los hermanos de José tenían celos Diga los sueños en gente que no sueña trae envidia. ¿Qué trae? Envidia. Por eso ten cuidado a quien le cuentas tus sueños. Envidia. De él, su padre estaba, diga, intrigado por el significado de, sus, de los sueños. Siempre debe de, hay, va a haber gente sabia a tu lado que te va a guiar. Él dejó de criticarle bueno, mi hijo tiene un sueño, a lo mejor viene de Dios, a lo mejor sí, él nos va a ayudar a mí y a... Y a su madre, a sus hermanos salía adelante. ¿Sabes qué hizo Jacob cuando José terminó de contarle el sueño? ¿Sabes qué hizo el papá? Diga, le hizo una túnica de muchos colores. Fue el único que le dio una túnica. Porque los que tienen sueños, el padre los viste con una túnica de gracia y de favor para alcanzar los sueños. Tú no puedes tener la túnica de la gracia si no tienes un sueño que cargue esa túnica. Y esa túnica tiene una peculiaridad, es de tu talla Y si alguien te la quiere arrebatar no le va a quedar Porque es para tu sueño y para que logres tus metas tú Y yo veo una túnica cayendo del cielo, varias túnicas cayendo del cielo Sobre los soñadores y aquellos que están retomando sus sueños Y aquellos que están trayendo a la vida a sus sueños Yo veo una túnica de gracia cayendo sobre ustedes Yo no sé quién la recibe pero la túnica está cayendo Yo recibo mi túnica Si el hombre se asocia a Dios el poder del Señor estará al servicio del hombre que, que realiza los sueños de Dios. El poder del Señor estará al servicio de aquella, aquella persona, sus dones, su amor, su gracia, las finanzas, a favor de aquel que quiere traer su voluntad de Dios a la tierra. La inteligencia y la sabiduría de Dios estarán al servicio de aquel que quiere llevar a cabo los planes del Señor. Quiero que cierres sus ojos, un instante nada más. Quiero orar por usted. Padre, hoy yo te pido por todos los soñadores que hay aquí. Hay gente que ha olvidado sus sueños, hay gente que ha enterrado sus sueños. Yo te pido, a Dios, que resucite sueños. Y aquellos que no tienen un sueño, dales un sueño, Padre, por el cual luchar y levantarse todos los días y venir a la iglesia, por el cual orar, por el cual ayunar, por el cual leer la Biblia, por el cual confesar, y por el cual Señor esperarse a ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios yo te pido Dios que, que sople sobre sus sueños y que nuevamente sus sueños retomen el vuelo esos sueños vuelvan a la vida, que nuevamente sea su motivación Padre reprendo todo obstáculo de su camino y que la gracia del Señor sea sobre ustedes, amén dice Jesús cuando lee el Padre nuestro, el Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, vénganos tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Algo bien importante diga los sueños de Dios Diga conmigo los sueños de Dios Ahora diga conmigo Señor yo voy a hacer Aquellas cosas que se hacen en el cielo Las voy a hacer aquí en la tierra Ahora sí da un aplauso las cosas que se Hacen en el cielo yo las voy a hacer aquí En la tierra eso es venganos tu reino que como se hacen allá arriba, tú las vas a hacer aquí abajo, allá allá arriba no hay pobreza, no hay necesidad, no hay rencor, la gente no está sin casa, la gente no está sin comer, la gente no está sin trabajo, la gente vive en la plenitud, en el cielo, pues hacemos los soñadores que lo que hay en el cielo se manifieste en la tierra a través de un sueño hecho realidad, los sueños de Dios promueven bendiciones, para muchos, tu sueño debe de promover bendición para la gente que te rodea, con la gente con la que te asocias, con tus amigos y compañeros, con tus padres y tus hermanos. Todos tienen que salir beneficiados por causa de tu sueño. Dile al que está a tu lado, tu sueño debe de beneficiar a todos. Cuando Dios pone un secreto, perdón, cuando Dios pone un sueño en el corazón de una persona, no es para bendecirlo a ella sola o a él Sino a todos, el Señor le dijo a Abraham te bendeciré y serás bendición Lo que importa no es que yo solamente reciba bendición Sino que me transforme en una, en un canal de bendición de Dios para mi familia y mi casa Dios piensa de esta manera Jeremías 29, 11 Mire lo que dice en el triptivo Jeremías 29, 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes ¿Cuáles son los pensamientos que Dios tiene? ¿Cuáles son las intenciones que Dios tiene? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene? ¿Cuáles son los sueños que Dios te, tiene? Acerca de ti, dice Jehová, pensamientos de paz ¿Qué es lo que Dios quiere traer a tu vida? Paz, hay gente que no tiene paz Hay gente que no ha podido dormir bien durante mucho tiempo Por una preocupación, por un pendiente pero yo quiero decirte que cuando tienes un sueño de Dios te da paz porque ves en el, en el futuro que nada te falta, que Dios suple todo y no importa que estés pasando por un momento difícil, dile al que está a tu lado, esto pasará porque lo que viene es mejor y esto me va a traer paz, tengo pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperas, Dios quiere apoyarte hasta que llegues a la meta, hasta que llegues a alcanzar eso, Dios anhela que hoy usted, Recupere la capacidad de soñar con la cual fue creado, dotado que ingrese, que ingrese a una dimensión sobrenatural Donde no existe, diga conmigo, no existe lo imposible Donde su mente, su corazón y su espíritu se convierten En el motor para hacer cada sueño realidad Y quiero que en este momento se ponga usted de pie Y el misterio de la alabanza suba Pero quiero que usted ponga atención en estas palabras la visión y los sueños de Dios son el origen de grandes emprendimientos. Nada grande se hará si no hay primeramente un sueño de por medio. Dios toma un hombre, una mujer y le imprime en su corazón algún anhelo, sueño suyo. Y para poder abrazarlo, los, los anhelos del Señor, tenemos que saber renunciar a nuestros anhelos, si usted quiere abrazar el anhelo de Dios usted tiene que renunciar a sus anhelos porque a veces nuestros anhelos son tan pequeños, tan limitados si tú no sueltas tus sueños nunca serán un ejecutor de los anhelos y los sueños de Dios dice que en la África para poder llevar cautivo un mono hacen un agujero en un, en un tronco de un árbol y ponen maní o cacahuates y el tronco mete su mano en el hoyo del tronco el mono y trata de agarrar los cacahuates y sacarlos, pero el hoyo es demasiado estrecho y está, se encuentra atrapado. Pero cuando el mono su, saca la mano, digo, suelta los maní y puede sacar la mano, pero él no tiene ese razonamiento, se queda con la mano atorada, gritando hasta que vienen los cazadores y lo toman. A veces nosotros no podemos alcanzar nuestros sueños si estamos atrapados en una adicción, si estamos atrapados en sentimientos negativos, con personas tóxicas, con el pasado. No podremos nosotros tomar lo que Dios tiene cuando estamos atados a cosas que no convienen y que nos tienen atados y esclavizados y nos convertimos, en, nos convertimos nosotros en ser casados por aquellos que destruyen sueños. Porque hay hombres que se llaman cazadores de sueños Que ven donde hay un sueño para quitarlo y robarlo Y acabar con las inspiraciones Tú tienes que soltar Diga conmigo, apriete su mano derecha fuerte Yo no sé qué, qué es lo que lo tiene detenido Pero eso que lo tiene atado no lo deja ser libre Y alcanzar sus sueños Tal vez es falta de perdón Tal vez es que usted se pueda perdonar De los errores que cometió en el pasado Tal vez porque tiene que dejar Relaciones tóxicas, pensamientos tóxicos, emociones tóxicas Dejar la incredulidad a un lado, la falta de fe, la falta de compromiso Hoy quiero que abra su mano y empiece a soltar aquello que no lo deja soñar Que no le deja cumplir los, los anhelos de Dios en su vida Suéltelo porque lo que Dios tiene para usted es más grande que lo que lo tiene cautivo Porque lo que Dios tiene le va a traer libertad le va a traer alegría, le va a traer paz, le va a traer bendición. Y va a poder usted bendecir sus próximas generaciones. Porque de lo único que usted tiene que aferrarse es de Dios. Aferrarse a Él. Lo que Él va a hacer por usted. Lo que Él soñó para usted. Y lo demás suéltelo y déjalo ir. Me decía una persona... Es que la persona que yo amé me, me abandonó, me dejó Y no he dejado de llorar, ya llevo días llorando Y le dije mira A veces tenemos que conocer ese tipo de personas Para que tú puedas entender Qué tipo de persona quiere que Dios seas Y que, con qué tipo de persona Dios quiere que, que unas tu vida Yo no sé qué tengas que soltar Tal vez un trabajo que te, no te deja estar con Dios un trabajo que no te deja servirle a Dios, pero algo tienes que soltar para ser libre, porque solo los que sueñan son libres, solo los soñadores son libres y Dios quiere que tú seas libre en esta hora. Que no andes cargando con el pasado, no te, no te sigas tú fragilando a ti mismo y digas es que no hice nada de mi vida es que mi vida no tiene sentido, pienso, voy a quitarme la vida porque no he hecho nada, detente. Porque si sigues vivo es porque Dios tiene algo para ti. Los, las mejores obras literarias, las mejores pinturas se hicieron ya en la edad grande, hay gente que dice si ya fui, ya soy grande, ya no puedo hacer nada. Moisés a los 80 años estaba liberando una nación. Noé a los 80 años estaba construyendo un arca No digas que eres demasiado joven y demasiado viejo No digas que no tienes dinero, que no tienes fe Porque Dios está contigo y eso es suficiente para levantarte Y retomar el vuelo nuevamente Recuérdate que eres un águila no una gallina Y no porque estés en el suelo te conviertes en una gallina de corral Tú tienes alas para volar, no para arrastrarte como los demás tienes que ver el cielo y dejar de ver la tierra porque en el cielo está el Rey de las aves en el cielo está el Rey de Reyes tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de ese Rey tus alas no son para arrastrarte tus alas son para volar extiende el vuelo y suelta todo aquello que te ha tenido detenido y detenida esta mi iglesia tiene un sueño ver a los cautivos siendo libres Viendo a los corazones heridos sanar Tenemos un sueño de ver A familias enteras restauradas en este lugar Tenemos un sueño de ver gente Que venía quebrada con negocios prósperos y bendecidos Con un techo, una casa propia Con una vida mejor Ese es el sueño que yo tengo de Dios para esta iglesia Es el sueño de la iglesia Y conéctate a ese sueño de tener una vida mucho mejor Más consagrada más íntegra Donde el amor de Dios fluye Donde el amor de Dios Se respira Un lugar donde yo pueda encontrarme Con Él y Él conmigo Esta es la casa de Dios Y casa de todos nosotros Si tú tienes que llorar Por algo que tienes que dejar Llora Pero suéltalo Y sigue avanzando con Dios no dejes de soñar porque hay gente Que dejó de soñar a tu alrededor No dejes No te des por vencido porque hay gente Que se ha dejado por vencida A tu alrededor, tú eres más grande que eso Tú eres más grande Tú eres un hijo de Dios y tienes un sueño Que cumplir en la tierra Tú naciste con un propósito Y no puedes morir sin haber Dado fruto ese propósito en tu vida Tenemos un Dios Maravilloso Un Dios lindo y quiero que esta canción sea una confesión de nuestro sueño y de quién depende de lo que somos y lo que haremos. levanta tus manos al cielo levanta tus manos soñador y soñadora levanta tus manos y vuelve a creer vuelve a soñar despega el vuelo despega el vuelo otra vez el cielo podrás alcanzar y a los caídos levantar Cláralo, iglesia.
0: Levanta el vuelo,
1: levanta el vuelo otra vez El
0: cielo A los caídos levantar Y ha venido restaurar
1: Oh yo veo, yo veo un grupo de águilas Que tal vez las alas estaban rotas Sus plumas desgastadas pero Dios te ha curado, Dios te ha dado nuevas alas para extender tu vuelo, vamos, vamos extiende el vuelo. Lo vas a ver,
0: lo vas a ver,
1: lo vas a ver. Alcanzar El cielo podría alcanzar Vamos Vamos, vamos Más arriba, más arriba
0: Vamos a ver
1: Padre Así como Eliseo abrió los ojos Del que le servía Para que él pudiera ver la dimensión Del mundo espiritual Cuando el profeta oró por su siervo sus ojos se abrieron y se dio cuenta de todos los la provisión y el cuidado que había alrededor de ellos, que era más grande el ejército que estaba con ellos que el ejército que estaba en contra de ellos padre yo te pido que abra sus ojos abre los ojos de los soñadores para que puedan ver el futuro que tú estás anunciando a través de ese anhelo esa idea, ese sueño esa palabra que recibieron en sus corazones No permitas que muera con ellos La palabra sino que resucite con ellos Una nueva esperanza Un nuevo comienzo Y un mejor mañana que el de hoy Hoy declaramos Padre Que todo espíritu de incredulidad De miedo, de duda Hoy se cae de sus manos Como grilletes Como papel se rompen De sus muñecas Y son libres Libres para creerle a Dios, libres para vivir el sueño de Dios, libres para volar y tocar las alturas. Te doy gracias, Padre, porque el 2024 yo declaro que es el año del cumplimiento de muchos sueños y de muchos anhelos que tenían que haberse realizado hace un año, hace diez años, pero la incredulidad detuvo el cumplimiento, el miedo detuvo el cumplimiento. Hay sueños, Dios me decía. Que tenían que haberse ya cumplido hace 10 años atrás Otros hace un año atrás Pero el miedo y la incredulidad frenó el cumplimiento Pero no se paró Hoy le quitó la pausa al cumplimiento Hoy quitó la pausa Porque lo que Dios dijo de ti Dios lo hará y quiero que le des un mayor, un fuerte aplauso A él, vamos al Rey De Reyes, al que puso Ese sueño en ti ¡Uh! Vamos, grítale Gracias,
0: gracias Tu Y con
1: Gracias papá, vamos, gracias, que ese aplauso, ese rugido se oiga en este lugar.